0: Estamos juntos, gracias por estar aquí Me tardé más tiempo de lo habitual preparando este episodio Y me caché que estaba evitando la incomodidad que provoca entender el perdón Que para mí es el verdadero y no el de mentiritas Me caché queriendo no desagradar Porque lo que quiero contarte sale de lo que hemos venido practicando en muchos años Y me explico Al escuchar opiniones de otras personas sobre mi podcast, me decían que hablara de temas que conciernen a todos y que los exponga en un sentido no muy teórico, de modo que sea accesible. En resumen, me decían que hablara de temas facilitos. ¿Pero qué son temas facilitos? Para mí todos los temas de vida tienen mucha tela que cortar. Y eso estaba haciendo ruido en mi mente al momento de formular las ideas de este episodio y buscaba la manera de que cuando escuches el tema no huyas pensando que lo que planteo es algo loco, o como que esto es para otros, pero no es para mí. Creo que los temas que he planteado nos conciernen a todos, pero cada quien decide qué trabajar en su vida. Hasta que me liberé de la idea de temas facilitos pude fluir, y te voy a confesar que me siento una persona disruptiva, que muchas veces voy en sentido contrario de lo habitual, y que mis acciones causan incomodidad cuando cuestionan el status quo, pero... Siento que en general este es mi trabajo como psicoterapeuta y pues como trabajo de vida. Cuestionar las formas de pensamiento, eh, ayudarte a que tú también las cuestiones y con ello descubrir qué es lo que funciona o qué no funciona para ti. Lo que para tu vida aporta paz, libertad, armonía y que eso no tiene que verse exactamente como ha sido siempre o como le funciona a otras personas. Este podcast no es para todo el mundo. No puedo esperar a que todos les interesen los temas que planteo, aunque como dije, creo que nos conciernen a todos. Este podcast es para las personas que deciden trabajar sus vidas y que eligen ser mejor o su mejor versión. Que eligen ampliar el panorama de cómo ven las cosas y desde ahí usar su poder de elegir quiénes quieren ser y qué herramientas deciden desarrollar o mejorar Y con ello no solo evolucionar espiritual, mental y emocionalmente, sino alcanzar metas y propósitos de vida. Sí, todo ello se puede lograr a través de la conciencia y la energía que uses en tu favor. Si me vienes siguiendo de los episodios anteriores, sabes que todo el trabajo de vida es personal y el perdón es una elección personal. El tema del perdón es crucial y súper importante en la evolución de cada persona. Y la manera en que te la presento es una forma fuera de lo convencional. Así no se ha enseñado y menos practicado históricamente. Así es que aquí te presento un cambio de paradigma. Porque el viejo paradigma social y de pensamiento ha construido guerras, resentimientos, malos entendidos entre personas y conjuntos de personas, naciones enteras. Y sé que voy a sonar incómoda porque estoy cuestionando los paradigmas para abrir paso a uno distinto. Y eso no se siente bien en general. Es como crecer, puede ser doloroso. Y salir de la zona de confort y de lo conocido puede no sentirse agradable. Pero te garantizo que entender el perdón desde la raíz te va a dar una visión de la vida más en armonía. Creo que como humanidad estamos elevando la conciencia de las sociedades. Y con esto estamos llevando a la raza humana a otra experiencia. Piensa en la evolución de la historia del hombre. Con el entendimiento que se ha tenido a lo largo de los años se han actuado de una o tal forma. Eh, y pues conforme vamos ampliando nuestro entendimiento, vamos comportándonos de manera diferente. Se me ocurre, por ejemplo, eh, las cruzadas, cuando morían muchas personas inocentes y después entendió que esta forma de interpretar la religión católica estaba mal y pues la iglesia pidió perdón en bueno, una parte de la historia bastante reciente, Hitler, que aniquilaba personas porque no eran un tipo de raza, O la segregación racial. O sea, a lo que voy es que se han hecho cosas con una forma de entendimiento que ha provocado efectos. Ahorita vamos siendo más conscientes, más incluyentes, entendiendo las diferencias, la tolerancia, la paciencia, entendiendo que somos espejo entre nosotros y lo que veo en ti es más mío que tuyo. Pues el tema del perdón... Yo siento que está en una siguiente escala evolutiva, por eso es tan importante. El perdón desde la raíz y desde la conciencia difiere al pensamiento de sociedades anteriores que han permitido que por falta de entendimiento se provoquen guerras, rivalidades, ofensas. Y a mí me gusta priorizar la paz, elegir la armonía por encima del conflicto, porque lo que ves afuera es solo un reflejo de lo que llevas dentro. Cultiva tu jardín interior con bondad. A mí, Rocío Ceballos, me gusta recordar que antes que materia y forma soy una alma que habita este cuerpo y este plano. Y no me imagino un espíritu resentido, peleando, culpando, señalando a otro. Y recordar esto me hace ser consciente de que hay otras formas de relacionarse con los otros que no son desde el ego o sea En mi forma de pensar y de ver las cosas, yo no espero que, o me justifico diciendo, pues es que este mundo así es, o es la forma de relacionarme. Y pues ya será en otro plano cuando evolucione y sea un espíritu cuando arreglaré las cosas. Hey, estamos en este mundo para evolucionar, para aprender, para crecer. No justifiquemos, es hoy cuando podemos crecer, aprender, evolucionar. Y aquí entro en temas clave. El tema del perdón es que siempre se trata de ti y no del otro. Vamos por pasos. El primero. Las personas hacemos cosas. No te hacemos cosas. Cuando alguien te quiere chingar y hace cosas para molestarte, robarte la paz, causarte un malestar, tú se lo estás permitiendo. Y aquí sé que hay temas complejos y que pueden caer en polémica como violaciones, asesinato, secuestro, robo y te pido que si quieres no los tomes en cuenta porque aunque el análisis va en el mismo sentido ellos llevan un nivel de complejidad más profundo pero si abordemos temas relacionados a la vida cotidiana el trabajo, la familia, sociedades eh, amigos, pareja esas relaciones que nos conflictúan y con las que tenemos un vínculo que está lastimado las personas No te hacemos cosas. Como vimos en el capítulo anterior, las personas hacemos cosas desde nuestro entendimiento, historia, filtro, heridas, etc. Tu interpretación de que alguien te hace algo tiene más que ver contigo que con esa persona. Y si sientes que te faltan al respeto, que te maltratan, que cruzan tus límites, entonces eres tú quien necesita respetarte, aprender a escucharte, aprender a ser honesto contigo y desde ahí establecer límites claros, sanos y con amor. Punto número dos, cuando sientes que tienes enojo, frustración, cuando te sientes ofendido, ofendida por otro, ¿quién lo siente? Tú, tú eres quien lo siente, por lo tanto eres tú quien lo sana. Y aquí estamos entrando en temas medulares. Cuando sientes algo en relación a otra persona o situación, el sentimiento es tuyo. Todo lo que está en tu ámbito es tu responsabilidad atenderlo. (coughs) La otra persona puede que ni cuenta se haya dado de la ofensa o de lo que provocó. Puede que no recuerda tu nombre, se mudó a vivir a otro lado o falleció. ¿Y quién se queda con el sentimiento de que algo necesita ser perdonado? Tú. Por lo tanto, no depende en nada de la otra persona. Punto número tres. Queremos que la otra persona nos pida perdón. Me ha pasado, ¿eh? Levanto la mano. Sentimos que no podemos continuar hasta que la otra persona no se disculpe o no se dé cuenta y reconozca del error que cometió. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cada quien con su conciencia. Y no no es como de culpa, sino cada quien con lo que se da cuenta de lo que pasa. El punto número cuatro. ¿En qué lugar nos colocamos cuando sentimos o pensamos que fuimos ofendidos? Y es el otro quien necesita pedir perdón o que somos nosotros quienes tenemos el poder de perdonar al otro porque este nos hizo algo. Desde ahí nos colocamos en el papel de víctima cuando decimos me hizo, me ofendió, me maltrató. Y en todo esto, ¿dónde estuvo tu poder personal? ¿En qué momento permitiste no respetar tus límites? ¿Permitiste ignorarte? ¿Permitiste no escucharte? ¿Permitiste no sentir? Tener el poder de perdonar a alguien es ponerse en un lugar de privilegio, como de ser mejor o ...o de víctima... ...y y, sí, es como un poder de superioridad... ...y punto cinco... ...¿quiénes somos nosotros para juzgar? ...para decir esto es bueno... ...o es malo... ...todo el tiempo están ocurriendo hechos... ...y ellos son a nivel macro... ...lo que es perfecto para tu evolución... ...es como si pudieras ver en perspectiva... ...que cada cosa en tu vida está sucediendo... ...para enseñarte tu camino de crecimiento... ...aprendizaje y evolución... De momento, con el dolor, el enojo, el sentimiento de injusticia, tristeza, el sentimiento que tengas, puede que no lo notes, incluso que no lo quieras. Pero los hechos son hechos. No los califiques de buenos o malos. Rocío, qué loca. ¿Cómo dices que no los califiques y claramente hay cosas malas? Claro que hay cosas que no nos gustan. A ver, estoy frente al micrófono y me pongo de ejemplo. Claro que me puede parecer injusto y y cruel, la lección que en mi vida apareció cuando mi primer esposo falleció y claro que viví enojada un tiempo y me parecía algo injusto y que eso le pasa a la gente y que eso le pase a la gente buena, pues no así no debía haber pasado y así como me pongo de ejemplo, tú puedes poner el tuyo, hay circunstancias que consideramos malas, pero no es nuestro papel juzgar, no somos dioses es nuestro papel aprender. Es tal cual lo que enseña el libro o la película de la cabaña. No sabemos lo que ocurre en la historia de la vida de las personas, de la persona que ofende, de la persona que daña. Y está actuando desde sus heridas, sus filtros, su interpretación de vida. ¿Y quién soy yo para juzgar al otro? Yo también he cometido errores. Yo también estoy en este camino. Punto 6. Aprendamos a no culpar. La culpa... Conlleva juicio y un señalamiento. No te juzgues. Lo que hiciste en su momento fue con el nivel de entendimiento que que tenías. Hoy aprende, corrige el camino, evoluciona. No hace falta el juicio que te tacha de bueno o malo. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos con el entendimiento que tenemos. No culpes al otro. No te culpes a ti tampoco. Punto siete es... Perdonar es cortar el lazo que me ata a la historia o a la persona. Es sanar la percepción. Perdonar es reinterpretar desde el amor. Ojo, no estoy diciendo que es justificar o excusar. Es entender desde el amor. Es liberarme a mí... Porque yo soy quien va cargando eso. Porque cuando no perdonamos vamos arrastrando con el pasado en el presente. Y esto te quita energía para vivir, para disfrutar tu presente y construir tu futuro. Esta es la verdadera magia del perdón. Que al hacerlo te estás liberando a ti. Que el lazo que te une a esa persona desde el dolor lo vas a soltar. Entendiendo que las personas estamos actuando desde nuestra historia de vida que las acciones del otro no son en mi contra, sino son, simplemente son, y no me toca juzgar, sino aprender, que solo puedo atender lo que a mí respecta. El perdón es perdonarme a mí. ¿De qué te tienes que perdonar? ¿De no saber poner límites? ¿De no haber hecho caso? ¿De no escuchar? ¿De involucrarte desde tus heridas? ¿De no darte cuenta? perdónate, sé paciente contigo, sé amable y tolerante contigo. Lo que hiciste en su momento, lo hiciste con el nivel de entendimiento que tenías. Hoy a la distancia puedes ver las cosas diferentes. ¿Te hubiera gustado haber respondido o vincularte diferente? Sí, pero eso en su momento no lo sabías. Hiciste lo mejor que pudiste, perdónate por eso, entiéndete y sé compasivo contigo. Y así como te tratas a ti, vas a saber tratar a la otra persona o personas involucradas. Quiero contarte una historia personal para no quedarnos solo en la teoría. ¿Esto me ayudó a vivir el perdón? Hubo una persona en mi vida a la que yo le decía Voldemort. Si recuerdas Harry Potter, Voldemort era una figura malvada que incluso no debía ser nombrada. Por eso le puse el nombre, ¿no? Según yo, esta persona me había hecho mucho daño y por años cargué un resentimiento en torno a esa historia. Claro, historia en donde yo era la víctima. Y te digo que la versión del perdón que te planteo es diferente porque cuando yo le llegaba a contar mi versión de la historia, a algunas personas claramente identificaban que Voldemort efectivamente había actuado mal. Y se referían a esta persona diciendo, pero hay un dios. O la ley del karma, refiriéndose a que en su momento le tocaría su merecido y justo castigo por sus hechos. Esta historia de mi vida la pude sanar años después a través de lo que he aprendido. Específicamente esta versión del perdón la comprendí por el budismo y el curso de milagros. Recuerdo estar en una clase sobre el curso de milagros y yo trataba de explicarle a mi maestra sobre la maldad de Voldemort. Y hasta estaba enojada. Y ella pacientemente me ayudaba a ver el error de percepción y que éste estaba en mi ojo, en mi cabeza. Literal, yo tuve que voltear hacia adentro, voltearme a ver a totalmente adentro y no afuera, dejar de señalar a un culpable y verme a mí en la historia como una persona vinculada y responsable de mi vida. Dejé el papel de víctima y dejé de ser el juez que calificaba los hechos como malos. Y fue ahí cuando entendí que lo que verdaderamente dolía de la historia era mi vínculo, mi tropiezo, mi error, mi falta de visión, las consecuencias que esto tuvo que en general se sentían como una cascada de golpes. Y fue entonces cuando comprendí que el lazo era mío y que soltarlo estaba en mi poder. Independiente a la otra persona, al perdonarme, al verme con compasión, también pude ver a Voldemort como una persona igual a mí. Me dolió mucho el simple hecho de ver de qué forma yo soy responsable de mi historia. Y lo único que necesité fue perdonarme a mí. Fue duro, me tardé años, pero por fin estoy libre. Voltearme a ver y verme involucrada, ver eso, o sea, voltearme a ver, la verdad sí fue doloroso. Y no tuve que hablar con nadie, no tuve que pedir disculpa, porque no había nada que disculpar. O sea, no con la otra persona, sí conmigo. No tuve que ocupar una conversación con otra persona, no, no, no. Literal, el trabajo fue total y absolutamente personal, porque entendí. El lazo es mío, el sentimiento es mío, eh, la responsabilidad es mía. Y estuvo duro voltearse a ver porque es bien fácil voltear a ver para afuera y, y señalar culpables. Lo que ya te dije, señalar culpables, enjuiciar, tachar de bueno y malo. Y pues la responsabilidad ahí te va, está del otro lado. Y también quiero que me vengas a pedir perdón. Ey, Y si esto no sucede, te vas a quedar arrastrando toda la vida con eso. Claro que no, es tu vida, tu responsabilidad. Platicaba con un amigo en estos días y me contaba lo mismo, que en su historia de vida había algo que necesitaba ser perdonado, pero que no cerraba completamente hasta que entendió su participación, que no su culpa. Ojo, acordémonos que no es culpa, es nuestra participación. Y así es como él tenía su visión, la otra persona también tenía. Y fue hasta que fue compasivo consigo mismo que pudo ser compasivo con la otra persona. Y en su caso las personas involucradas sí platicaron y platicaron sobre sus responsabilidades y sus heridas y lo arreglaron. Y si eso te da paz está bien, pero cuando sanas tu emoción, tu emoción, has hecho el trabajo porque cortaste el lazo. Ya no hay nada que perdonar, la historia está sanada. Ahora, tampoco queramos hacer que la otra persona vea o entienda lo que nosotros vemos. Ese no es nuestro trabajo. Tu trabajo es ver lo que tú traes. Espero que el perdón desde la conciencia te ayude a liberarte. Avanza libre. No necesitas condenar tu existencia e ir cargando por los años y los años. Y acuérdate que hasta ser espíritu. Entonces, sí. no, el trabajo es hoy. Para eso venimos a esta tierra, para para aquí hacer el trabajo de crecer, de aprender, de madurar. Y aquí sí voy a hacer un anuncio. Si necesitas terapia, trabaja tu vida, perdonar un asunto, trabajar una culpa, cualquier tema que esté relacionado con tu vida, tu conciencia, ven a terapia. Puedes hacer tu cita por mi página web rociuceballos.mx o contactarme por alguna de mis redes sociales me encuentras como psicoterapia La que más uso es Instagram, pero estoy en general en todas. Eh, y pues la terapia no es un lujo, es una necesidad, porque cuando tú te sientes bien, creas más de lo mismo. Espero que este tema del perdón te, te, te guste, te ayude. Si no, bueno, si no te gusta, pues igual cuéntame qué opinas. Manifiéstate, me encanta interactuar contigo. Y además te lo agradezco mucho. Gracias por acompañarme en este episodio. Estoy segura que el trabajo de elevar y ampliar la conciencia se está haciendo porque somos muchos y lo estamos haciendo juntos. Te mando un abrazo lleno de energía y nos escuchamos en la próxima. Adiós.